0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo, como sempre, tenho o João Vira Pereira. Olá, João, bem-vindo. Olá, João. Temos andado andar todos entretidos com a crise política e com a discussão do Orçamento do Estado. À hora que agravamos, ainda aguardamos pela votação e o cenário mais provável nesta altura é o chumbo. Mas, enquanto o Parlamento discute, cá fora há cada vez mais sinais de perigo na economia. Além dos combustíveis, cujos preços têm batido recordes sucessivos e já levaram até o governo português a intervir, há outros produtos onde já se sente a subida dos preços e onde poderá até haver falhas no fornecimento. O bacalhau, por exemplo, já teve uma subida de 15% e diz, dizem os empresários do setor pode continuar a subir mais ainda 25% no próximo ano, ainda que neste momento não se perspetive que possa faltar no Natal. Mas há muitos outros exemplos. As matérias-primas, nos equipamentos para hotéis, na eletrónica, há prendas de Natal que podem não, não surgir a tempo da entrega no Natal. Nesta saída da pandemia, o mundo está a viver um choque na oferta, como talvez nunca tenha vivido. Money,
1: Money, Money tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI. Um banco para as empresas.
0: João, achas que temos andado distraídos com, esta, com a questão política? É normal, tem, tem ocupado muito o nosso tempo nos últimos dias... E não temos dado, devido atenção, a esta crise, a esta quase tempestade perfeita que se vive no mercado mundial, no economia mundial?
2: Oh, João, não podia estar mais de acordo. Eu acho que é verdade que nós estamos um bocadinho uh, absorvidos uh, por aquilo que se passa na, no contexto nacional, uma crise política, um chumbo anunciado, um orçamento, uma possível crise... A crise política já existe, uma, uma possível dissolução da Assembleia da República e eleições antecipadas... Mas quando nós olhamos para o que está a passar no mercado mundial, e ainda agora saímos de uma crise, ou ainda nem sequer saímos de uma crise que nunca tínhamos vivido nos últimos anos, que era uma 15 provocada por uma pandemia, portanto, que a última tinha sido a, a, não sei, a gripe espanhola, portanto, já, há, há 100 quase, anos, mais de 100, 100 anos, e portanto, estamos a viver, ainda não conseguimos sair bem dessa crise, e já está outra a ser formada com consequências um pouco imprevisíveis como todas as crises, mas esta como, esta completamente uh, é formada por vários vários parâmetros que provocam a tempestade perfeita como tu falaste e que surgem com, por causa também da pandemia, não só, mas, mas grande parte por causa da pandemia surgem por causa de uma escassez na oferta, ou seja, um choque na oferta de repente uma série de agentes económicos querem comprar, querem consumir e não têm produtos para consumir. Produtos que vão desde os mais conhecidos, que se falam mais, como os chips dos automóveis para, para, para materiais eletrónicos e têm atrasado e fechado fábricas de automóveis por todo o mundo, atrasado o fabrico de computadores, telemóveis, etc. Ou coisas mais simples como alimentos. E de repente percebeu-se que, só vou dar um exemplo, Uh, o crescimento do mercado mundial de consumo de, de carne principalmente com o acordar do gigante da China está a fazer crescer o consumo, a exportação de muitos países de carne para a China, faltando carne em países onde normalmente não faltava e portanto isso está a levar a essa escassez mas há mais coisas que estão a, a, a rarear por duas causas diferentes a primeira as fábricas tiveram paradas uma série de tempo, e, ou seja, os fatores de produção deixaram de funcionar, os velhinhos fatores de produção, não produzem, que seja agricultura ou produzem menos, já eles desviaram para as outro, fábricas, exatamente, mas houve uma, primeiro houve uma paragem, um congelamento, vamos todos para casa e, portanto, é fácil perceber que se a fábrica está parada durante vamos imaginar, um mês quando retoma não vai produzir dois meses o mês em atraso, não vai produzir o que está a produzir agora e o mês que deixou de produzir. Portanto, há uma escassez durante o mês, quando se retoma, e, é, e, de, e recuperar o tempo perdido em que se teve parado durante a pandemia leva tempo. Leva tempo, provoca escassez. Portanto, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, de repente, há vários setores que, devido à pandemia, mudaram aquilo que fabricavam. Eu, por exemplo, estou a falar de, uma, de, um, de algo que tem a ver diretamente com o jornal expresso. Só dar aqui um exemplo prático.
0: Mas que tudo, já interromper, todo o setor sofre com isso, antecipando já aquilo que vai dizer. Mas
2: todo o setor, sim, não é só. Eu estou a falar da falta de papel. Não é só a falta de papel para imprimir jornais. É a falta de papel para. de fotocópias, por exemplo. Para por, livros. Para livros, por exemplo. Porquê? Porque de repente, as grandes papeleiras mundiais, devido ao crescimento exponencial de tudo que são embalagens e entregas via compras online, portanto, as encomendas, começaram a fabricar cartão em vez de fabricar papel, porque havia muito mais procura por cartão. E, portanto, não há papel, aquele papel que nós achávamos que era um bem barato e estava disponível, etc., infinito, infinito, né? infinito, de repente não há. E tem criado, depois, contudo, só para dar uns um exemplos depois há, João, os choques que existem nas cadeias de distribuição havia cadeias de distribuição montadas que criaram, que pararam e depois criaram fluxos enormes de, de contentores e, 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 e bens armazenados em portos que não foram despachados e portanto há portos com milhares e milhares e milhares de contentores à espera que, se, que sejam despachados como nos Estados Unidos portanto os bens estão dentro, de, estão dentro dos, dos contentores parados e não há como serem de lá depois não há os caminhões para pegar nesses bens e os levar para... Para, para, para as lojas, para, para o consumo, e os fretes começaram a disparar. E, portanto, tal como escrevi ao Expresso na semana passada, antigamente mandar vir um contentor refrigerado do norte da Europa da Noruega, onde, o, o, onde é pescado e, hoje em dia, atenção, não é só pescado, é também transformado o bacalhau, que os noruegueses agora obrigam a que grande parte da transformação seja feita na Noruega, se for lá pescado o bacalhau. Quando vem o contentor refrigerado, custava 3 mil euros, mandar vir o contentor da Noruega para Portugal, agora o mesmo contentor custa 18 mil euros. E, portanto, isto cria uma disrupção enorme e cria o final desta, desta cadeia... Não, o, o, a primeira parte, do fim desta cadeia, que é um aumento gigante dos preços e uma pressão inflacionista muito, muito, muito grande, que começa a refletir no bolso das pessoas, primeiro nos preços intermédios e depois no, no, no bolso do, do, do consumidor. Com o agravado disto tudo, e já antecipando a tua próxima pergunta, João, já com o agravado disto tudo, vêm as pressões, pressões inflacionistas. Flacionista,
0: ponto para mais à frente. Como um,
2: como um aspecto monetário geral que pode implicar uma grande alteração das, da política monetária. E aí eu diria
0: o Iui. Exatamente. Ficamos com isso o Iui, eu vou introduzir o nosso convidado hoje aqui. Tem a ver com um dos setores onde, no limite, se as coisas correrem mal, pode haver problemas, e lá sobre o qual os preços escrevia na semana passada, que é a área dos cereais. O nosso convidado é José Palha, presidente da AMPOC, que é a Associação Nacional de Produtores de Proteaginose, Oleaginose e Cereais. Olá, bem-vindo ao Money Money Money.
1: Olá, muito obrigado pelo convite. Olá, João, e olá, João.
0: Olá, olá. Eu, eu começava por lhe perguntar o que é que, pegando no caso específico dos cereais, pois já podemos alargar a, a outras áreas da, da, da alimentação. Mas Portugal corre o risco de poder ficar sem cereais se, por acaso, houver uma perturbação mais grave ou mais inesperada no mercado internacional.
1: O que acontece em relação ao mercado dos cereais é um bocadinho diferente dos, dos exemplos que deu o João Vieira Pereira. É que Portugal é historicamente dependente da produção de cereais, tirando uma uma fase durante o Estado Novo, quem for aquela aquelas selvas campanhas do trigo de Salazar em que o grau de dependência era menor o que é facto é que nos últimos 20 a 30 anos esse grau de dependência tem vindo de a aumentar sendo que neste momento para o trigo mole que é utilizado para fazer pão e o trigo duro que é utilizado para fazer massas, o, o esparguete que todos nós comemos em casa o nosso grau de autoprovisionamento neste momento não chega a 10%. Isto é uma, é uma situação que, que, que está identificada até inclusivamente no primeiro governo do Dr. António Costa com o anterior ministro da agricultura, o Dr. Luís Capola Santos, foi criada uma estratégia exatamente para tentar inverter um pouco esta nossa dependência do exterior, mas o que é facto é que até agora o problema nunca se pôs tanto como agora, porque exatamente nós vivemos no mercado global e havia sempre alguém que tinha este cereal disponível para nos vender. Os anos foram passando, poucas medidas políticas foram implementadas para inverter esta situação, nomeadamente havia uma, uma hipótese de uma ajuda ligada à produção de cereais no período de transição que agora da, da política agrícola comum, que será 2022, à semelhança do que existe em 10 países da União Europeia para ajudar a produção e tentar enforter esta situação, esta ministra que temos deixou cair por terra essa medida. Por isso, nada foi feito e o que acontece agora é que estamos totalmente à mercê dos países exportadores e dos barcos que transportam o cereal. Como está a ver toda esta especulação, nós corremos o... Sendo que os principais países de onde Portugal importa são países com eh, políticas muito débeis eh, podem acontecer muitas situações que levem a um fecho de fronteiras como sendo a Ucrânia ou a Rússia que são quem nos fornece deste tipo de produtos e de um dia para o outro podem ou esses países deixarem de exportar ou inclusivamente os barcos que já estão no mar serem desviados para outras latitudes devido à especulação e como Portugal não tem uma estratégia né, nesta matéria e não temos sequer Armazenado, trigo armazenado para mais do que duas semanas, se houver qualquer situação ou nos portos ou nas fronteiras ou nos barcos, inclusivamente, podemos correr o risco e é iminente de termos falta de trigo para um alimento tão fundamental como o pão.
0: E, e essas perturbações que refere são mais graves na questão da própria produção e da oferta nesses países produtores ou a questão da logística é, é neste momento pior?
1: Neste momento eu acho que estamos numa, numa situação de tempestade perfeita, como é uma expressão que tem sido utilizada e já foi utilizada aqui pelos dois inclusivamente, mas o que é facto é que há aqui uma série de fatores que todos conjugados podem tornar esta situação mais dramática. É uma conjugação de fatores não sendo nenhum em particular, mas sendo todos
0: juntos. E, e, e esses constrangimentos, quer na produção, quer na, na, na distribuição são comuns a outras áreas do setor agroalimentar, ou são específicos dos cereais?
1: Não, os cereais, é um, como sabem, é uma commodity, normalmente não cria valor acrescentado e por isso as margens são muito, são muito curtas, o que faz com que a produção tente que sempre que possível optar por culturas com rentabilidades mais interessantes e temos visto agora, por exemplo, na região do Alentejo, os agricultores tomaram, na região essencialmente na regada por Alqueva, os agricultores dessa região optaram, e bem, por culturas que lhes deem uma margem de rentabilidade maior em que os cereais não se incluem nessas culturas. E temos uma área importante que deixou de produzir cereais para produzir olival em seba ou para produzir amendoal, porque são culturas economicamente muito mais rentáveis, mas, e por isso mesmo era importante haver uma, um incentivo político e até, aliás, aproveitando a, a política agrícola comum, para de alguma forma tentar equilibrar, equilibrar esta situação da nossa dependência, até porque há muitas zonas do país onde não existem alternativas culturais viáveis a não ser ou as pastagens pobres em regime muito extensivo ou inclusivamente o abandono, e até numa lógica de coesão territorial e manter as pessoas nas, nas zonas rurais mais pobres e, e cada vez mais abandonadas pelo poder político, uma ajuda ligada, que era uma grande bandeira desta estratégia que, que foi aprovada em Conselho de Ministros já em 2018, uma ajuda ligada, poderia, poderia nós temos a, a convicção forte que poderia inverter alguma coisa esta tendência de, de, de abandono. Por isso o que se passa é isto.
2: Eu, eu, eu estava só de, de, de aproveitar para entrar um, um bocadinho neste ponto para fazer a seguinte questão. Portugal tem de, aref, de, de terrenos verdadeiramente férteis uma porcentagem muito baixa. Uhum. Uh, uh, e depois tem muitos terrenos que estão... Uh, Muitos deles ao abandono, ou têm em, 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 floresta, ou estão, algum tipo de floresta, ou estão ao abandono, porque não são verdadeiramente uh, terrenos uh, rentáveis para a produção, ou bons para a produção agrícola. Uh, e alguns desses terrenos estão a ser uh, uh, usados, como me referiu, para fazer essa transformação para culturas que rendem muito mais, por exemplo. Se vamos passar ali, quer dizer, eu posso dizer que se passarmos ali no, no Vale do Soraya, uh, onde o milho e o arroz sempre foram reis, não é? Ali naquela... ali... Hoje em dia já uhum. se encontram várias plantações de perabacate abacate que substituíram... Ou, ou que estão gradualmente a substituir o milho. Quer dizer, eu já as vi. Se é só... são só alguns hectares, não sei, mas a verdade é que, é que se, se começa de um lado, e se começa a ser perabacate abacate, começa a render muito mais numa zona onde há muita água, portanto não há problema de água. Aliás, o milho também consome muita água para, para a sua produção... Se começamos a ser mais rentáveis, começamos a ter, a ter mais problemas. Como é que é possível nós mudarmos isto? Ou seja, eu, eu acho que o, o, o agricultor vai ter, sempre a, vai, vai, vai ter sempre a atitude racional, que é escolher a cultura que lhe vai trazer mais rendimento, percebo perfeitamente isso.
0: Mas como é que nós haver uma isso?
2: política pensada para isso. Como é, que nós, como é que nós mudamos isso? Quer dizer, porque eu... Quer dizer, nem não conseguimos fazer pão de abacate. Ainda não. não. sei. Mas
1: eu acho que qualquer dia vamos conseguir... <risos> Eu acho, eu acho que é muito, muito difícil convencer um agricultor que tem, aliás, só um pequeno parênteses antes, antes de eu lhe tentar responder, é que nas terras onde hoje se fazem pera abacate não se, faziam, não se faziam cereais, não é? Essas terras são terras que têm uma aptidão melhor, são solos melhores e devem ter uma enorme disponibilidade de água para, para fazer esse tipo de culturas. Não, eu não estou a falar dessas... Dessas terras e desses solos. Eu estou a falar daqueles que têm menos condições. Porque, por exemplo, vou-lhe dar, vou dar um exemplo muito rápido para tentar explicar aquilo que estou a dizer em zonas do Alto Alentejo, que não, que não estão dentro de perímetros de rega públicos, como o que falou do perímetro de rega do do Sorraia, ou até mesmo do, do empreendimento de fins múltiplos de Alqueva, mas existe uma imensidão de área no Alentejo, que são cerca de 4 milhões de hectares, e temos, ainda não temos os 200 mil de Alqueva, por isso há toda uma área que não tem água em abundância, mas que, tem, que pode ter pouca água. Existem muitos regadios privados que têm pouca armazenagem de água e, o, e os cereais estes, estes que eu lhe falei, o trigo mole e o trigo duro ou a selada dística, que são os cereais ditos para que são do outono inverno, com uma muito pequena quantidade de água, que normalmente é para compensar a falha do, do São Pedro, digamos, que são para primaveras quentes e menos chuvosas, que é uma altura crítica do enchimento do grão, com regas, nessa altura, dadas nas alturas corretas, nós temos, podemos duplicar a produção, quer dizer, de passar de 2 toneladas para até 5 toneladas com muito pouca água. Estamos a falar, por exemplo, de mil, 1.500 metros cúbicos por hectare, se compararmos com o milho que consome 7.000 metros cúbicos por hectare, o abacate andará mais ou menos na mesma quantidade, por isso isto são culturas onde não existe disponibilidade hídrica para culturas mais rentáveis e nessas podemos pôr quer o abacate, quer o amendoal, quer o olival, embora em doses menores, a alternativa aqui de facto são os cereais, ou os cereais ou a pastagem cada vez mais intensivo mais e depois dá direito ao abandono, por isso o que nós queríamos era zonas onde é possível produzir cereais, onde esses cereais podem ter rentabilidade, nomeadamente com a utilização de pouca dotação d'água que voltem a produzir e que apostem nestas culturas e era para isso que foi construída esta, esta estratégia para situações como esta, que estamos na iminência de poder acontecer,
0: não acontecessem. E estes, estes constrangimentos na oferta de que falávamos, temos estado a falar já, tem, já estão a ter algum reflexo no que são os custos e, e nos preços finais de, de bens que dependem dos cereais como o pão algumas massas? Neste
1: momento ainda não, ainda não está a acontecer na prateleira do supermercado, mas nós nós temos a forte convicção que, nomeadamente nas massas, em que o trigo duro, que é a principal matéria-prima para, para fazer a massa, e estamos a falar de uma incorporação da matéria-prima no produto final altíssima, provavelmente cerca de 80 ou mais por cento, e o trigo duro, com esta, com esta escalada de preços que tem havido em todas as matérias-primas, que em 2020 foi comercializada cerca de 300 e entre os 300 e os 350 euros, neste momento. Está ligeiramente superior a 500 e há muito pouca oferta no mercado mundial. O que quer dizer, quando a matéria-prima, que são cerca de 80% do produto, aumenta 35%, óbvio, sem falar com todos os outros custos de contexto, como a energia para pôr a fábrica a funcionar, que também está com preços loucos, os combustíveis, os transportes, enfim, toda uma quantidade de custos que também estão a preços como nunca vistos, a somar ao preço da matéria-prima. Eu acho que é completamente inevitável que a subida de preços aconteça, porque eu acho que as empresas, quer as transformadoras, quer o retalho, não têm capacidade económica para aguentar este, o impacto tão forte que esta subida, esta escalada de preços está a provocar.
0: Isto leva-nos àquela questão que ficámos há pouco hoje ao ver a parede do uiuiui, ui, ui. no fundo tem a ver com inflação, ou seja, se tudo isto provocar uma inflação persistente, porque ela já anda, já começou a subir, mas torná-la persistente poderá obrigar o Banco Central Europeu a tomar algumas medidas, ou pelo menos a acelerar aquilo que é a retirada das medidas que estão que são neste momento em, em, em estão em vigor. O, a a bazuca monetária, as próprias taxas de juros zero negativas, e isso pode nos levar a uma, questão, uma situação perigosa que é, havendo um choque de oferta e uma medida restritiva do lado da procura, que é a política do Banco Central Europeu, que é isso que ela, que ela faz, entrarmos numa situação perigosíssima em que temos inflação e crescemos pouco. Achas que esse é o, é o cenário pior é, que podemos ter?
2: Nós... João, nós andamos há décadas, décadas há duas décadas a falar de inflação se vem, se não vem, a olhar para o que aconteceu no, no, no Japão e o, e o problema interno da falta de crescimento no Japão e etc. E nós arriscamos a entrar, a entrar numa, numa zona dessas ou seja, e que seria absolutamente terrível para Portugal por dois, por dois motivos diferentes primeiro a deterioração imediata e permanente de do poder de compra dos portugueses, que já é dos mais baixos da Europa. Porque, por exemplo, nós falamos tanto sobre o preço dos combustíveis que tem disparado completamente, mas se nós fizermos o preço dos combustíveis em Portugal ponderado pelo, preço de pelo poder de compra quer dizer, ainda Portugal é ainda é, é muito pior ainda é muito pior, portanto, quer dizer, nós, nós já sabemos, vou dar o um exemplo, que é o exemplo mais, mais simples de todos, em Espanha os ordenados médios são muito superiores a Portugal e a gasolina é mais barata. Portanto, em média, um espanhol consegue pôr mais gasolina no carro que um, que um português. Só para dar este exemplo. Portanto, há uma deterioração imediata do poder de compra de, de todas as pessoas. E quando nós falamos, podemos discutir se a gasolina é ou não um bem de primeira necessidade, mas quando nós começamos a falar, e passamos a deixar de falar só da gasolina, e começamos a falar do pão, não é? Da, como falar, dos cereais, do pão, das massas de, dos alimentos, então aí a situação é muito mais dramática uh, porque temos de pensar que ainda agora estávamos a discutir qual é que era o salário mínimo nacional, se havia uma proposta do PCP de, para chegar aos 850 euros por mês, etc quer dizer, é muito pouco e portanto né, ganhando pouco, isso é terrível depois há outro ponto, João, que é ainda pior para as pessoas em geral que é se há uma inversão da política monetária. As taxas de juros vão subir. E se começam a haver as taxas de juros, nós estamos a viver uma ilusão. É, não é, não é bem o conceito normal de ilusão monetária, mas é a ilusão, vamos lhe chamar... De, provocada pela política monetária. Provocada é? pela política monetária. Que é que os juros vão ficar eternamente baixos. Que, portanto, que vamos pagar muito pouco de juros. E quando nós, se de repente, e os bancos tiveram esse cuidado de fazer vários testes, de saber se uma pessoa tem, por exemplo, tem um crédito de habitação, se de um dia para o outro começar os juros a subir, se vai ter capacidade ou não de pagar, etc. E fizeram isso tudo. Mas a verdade é que as pessoas ainda não sentiram na pele isso ou Nem imaginam o que é que pode ser. Mas se houver uma subida generalizada dos juros, como a maior parte dos portugueses, onde gastam o seu parque de rendimento, é na habitação, vai ser muito complicado para as pessoas continuarem a pagar. E repare, isto, no limite, pode levar a incumprimentos junto do banco, a uma queda, uma, uma queda generalizada do mercado imobiliário, quer dizer, a uma, a uma boa a explosão de uma bolha está imobiliária. Está só a
0: falar da farta das famílias, ou eventualmente das empresas. Falta o um Estado, que nesse cenário vai Mas, ter um está, agravamento está, brutal do justo
2: Não, é, é que depois, se há o agravamento do Estado, o que vai acontecer? Se não houver um programa de resgate, etc., porque não aguentamos pagar os juros da dívida pública, com o qual, que foram completamente absorvidos. Atenção, é preciso perceber que os juros da dívida pública, a poupança que existiram, foi completamente absorvida pelo Estado. Completamente absorvida. Transformaram, transformaram os juros de dívida pública, ou seja, uma diminuição da despesa conjuntural, em despesa estrutural. E isto é absolutamente dramático. Portanto, se eles aumentarem, só há uma hipótese, vão aumentar os impostos. Aumentar os impostos quer dizer menos rendimento sobre as pessoas. E portanto, estamos aqui a falar, é, menos rendimento sobre as pessoas, menos rendimento das pessoas, menos rendimento, menos rendimento, menos rendimento, podemos entrar, 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 entrar numa crise que depois de um choque de, inicial de oferta há um choque de procura. Quer dizer, e então entramos aqui no, numa situação extremamente complicada. Eu acho que nunca tivemos, nos últimos anos nós temos sempre andado no fio da navalha na corda bamba, em termos de política mundial, não estou só a falar agora de política nacional, de política económica mundial, eu acho que neste momento estamos a atravessar um período de grande incerteza, mesmo muita, muita, muita incerteza, e que pode pender de um lado, para um lado e para o outro, que depois joga com a geopolítica mundial, com, o, com a, a, a afirmação da Rússia, com, com, com as tensões na, na, no Pacífico, com, os, com o acordo que existiu recentemente entre, entre a, a, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a Austrália, por causa da questão do Pacífico, de, de, de apoio à, à, e, a, e a venda de, de, de submarinos nucleares à, à Austrália. Tudo isto joga com a geopolítica que depois o, a, a, a fatura energética é apenas uma parte. Neste momento, nós estamos perante a, poder aparecer uma série de cisnes negros de um hum. momento para o outro que transformem isto tudo. Eu acho que a questão dos preços dos alimentos é apenas mais um deles, que pode realmente criar, e depois pode criar tensões sociais, por aí fora. Neste momento, as incógnitas são piores. E no pior disto tudo, a cereja em cima do bolo. É que vamos para eleições, muito provavelmente com este cenário todo em cima, e sem perceber que...
0: que... saída que vai haver dessas eleições. Que saída que vai haver dessas eleições, e
2: sem as pessoas perceberem que lá fora a
0: tempestade é muito pior do que aquela que existe cá dentro. E pegando nesta questão do que o João falava dos riscos, dos vários cisnes negros, um bando de cisnes negros a, a voar, uh, esta questão do... ou seja, neste contexto de maior risco internacional, e no caso específico dos cereais, devia haver uma adaptação das políticas de maneira que acotelassem esses riscos. Soluções é que Portugal podia ter para estar menos dependente e menos sensível ao que são as flutuações dos mercados internacionais de cereais? Já falou em alguns casos de incentivar mais produção, mas o tipo de medidas podiam ser usadas?
1: é, o, o, o que nós temos, o que temos vindo a assistir no nosso, no nosso Ministério e, nomeadamente, neste, neste, neste mandato de neste governo que está em casa, é que é que quase que sentimos o abandono. Do, do Ministério da, da, da Produção Agrícola, Aí existe uma agenda uma agenda de, do Ministério que muitas vezes nem sequer cola com as reais necessidades do setor e as reais necessidades do país, por isso eu acho que desde logo era implementar as medidas que já estão pensadas e discutidas e escritas e tu, mais do que debatidas da dita estratégia para a promoção da produção de cereais e, e, que, e que o governo olhe para o setor agrícola como um setor estratégico que não falha, que isso é que é uma coisa que é importante e neste período de pandemia ficou bastante claro que tirando aquela situação do papel higiênico ao princípio nunca faltou alimentos na mesa dos portugueses e sempre houve alimentos nas, nos supermercados, o setor agrícola não falha, está cá sempre e é um setor que devia ser olhado pelo, pelo, pelo poder político como um setor estratégico e neste momento não o tem sido de facto. E por isso, enfim, todos, todos os caminhos estão identificados e estão apontados, haja vontade política
0: de os seguir. A abundância em que temos vivido na Europa, em Portugal, em termos de alimentação, nos, nos últimas décadas, tem-nos levado a descurar aquilo que devia ser uma preocupação maior com a segurança alimentar? Segurança no sentido de ter suficiente quantidade para nos alimentar?
1: Eu acho que isso é a principal razão, aliás, né, na minha geração nós não sabemos o que é, que é passar fome, não fazemos ideia, nem, nem, nem os millennials, nem, nem a maior parte das pessoas que ainda hoje são vivas, e por isso nós damos o, a alimentação como um dado adquirido. E mais uma, e mais uma questão, na Europa temos o, a região do país com a maior segurança alimentar, a qualidade dos produtos é absolutamente indiscutível, a preços muito baixos, que, e, que, e que historicamente o, o rendimento disponível das famílias, para alimentação, tem sido cada vez menos, não é? A necessidade de, das pessoas gastarem dinheiro com a alimentação é cada vez menos e a qualidade dessa alimentação é cada vez melhor. E exatamente por isso podemos dar, a sociedade em geral, dar ao luxo de criticar os olivais em sebo, sem haver, sem haver de facto um, coisas científicas que justifiquem que os olivais em sebo são maus, mas existe essa sensação, ou que os abacates são maus, ou que, enfim... Estar a criticar a produção agrícola por questões de moda, sem haver dados científicos que comprovem essas teorias. Isso só acontece porque, enfim, é problemas de, de países ricos que não, que não sentem na pele as dificuldades. E o que é facto é que até agora isso não, não aconteceu, nem na pandemia, que era, que era o risco iminente de haver falta de alimentos. E nesse caso eu acho que haveria aqui uma inversão da maneira como a população urbana olha para o setor agrícola e para a população rural, mas como tal não aconteceu. Enfim, as coisas têm estado sempre a correr bem e quando as coisas estão a correr bem nós nos preocupamos com, com, com aquilo que é menos importante e não nos focamos no essencial.
0: Bem, avançamos agora para a nossa Bolsa de Valores. A cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu começo por ti, João, e por um artigo publicado ontem no Financial Times do, do Peter Wise, que é o correspondente do jornal em, em Portugal, e que dizia que este orçamento de Estado que está prestes a ser chumbado, a hora que estamos a falar, estamos por uh, algumas horas para, para, esse, para esse cenário, dizia que este orçamento é o mais de esquerda que o, este governo, o António Costa já apresentou. Tu compras ou vendes esta leitura? Eu vendo totalmente
2: essa leitura, porque para já eu não percebo o que é, que é um orçamento de esquerda. Se alguém me tentar explicar o que é, que é um orçamento de esquerda, quer dizer, um orçamento que aumenta apo apoios sociais à é de esquerda, isso quer dizer que a direita... Era de direita se cortasse apoios sociais, eu não consigo perceber. Não consigo perceber essa, essa é, 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 aliás, até porque
0: dizer,
2: até, que no limite podemos começar a dar razão a Rui Rio: que é o, que o PSD é um, é um partido social democrático e portanto não é de direita. Né? Quer dizer, eu acho que isto é, é muito fácil dizer que isto é um orçamento de esquerda. Não percebo por porque é que é um orçamento de esquerda. Um, ou porque aumenta pensões, ou porque aumenta o salário mínimo, ou porque fala em suspensão da caducidade dos, dos contratos coletivos de, de, de trabalho. Quer dizer, eu acho que não há nada disso. Um orçamento de esquerda é aquele onde o Estado, é onde, onde existe um reforço claro dos poderes do Estado através de mecanismos como o investimento público, a, a, a criação de, de novos, novas empresas públicas. De, isso é que é um verdadeiro... Uh, se calhar o orçamento de esquerda, não é? em que os meios de produção estão nas mãos do Estado e não estão nas mãos da iniciativa privada. Pelo menos, João, foi assim que eu aprendi na faculdade, mas <risos> também que tu aprendeste. Eu acho que o que eles querem dizer aqui,
0: <risos> sem querer fazer interpretações do, do texto, mas eu acho que é. O orçamento que supostamente agrada à esquerda, mas o que nós vemos, apesar de tudo, é que a esquerda não, não guardou de deixar... assim tanto. A esquerda, porque... Porque... Não a, esquerda, a, a esquerda não agrada à esquerda. Neste é... caso, entende. se podíamos fazer só um programa só esquerda, sobre não? o
2: orçamento de Estado. Mas, sim, é verdade. É a extrema esquerda. Podíamos só fazer um, 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 um programa só sobre o orçamento de Estado. Mas deixa me só dizer uma coisa: a esquerda não gostou de nenhum dos orçamentos aproveitados por António Costa desde 2016. A única diferença é que em 2016, 2017, 2018, 2019, tinham um objetivo claro assinado num papel que era destruir aquilo que eles tinham, achavam que tinham sido as leis da Troika e que, que tinham levado Portugal a uma situação ah, de, que, com a qual eles não concordavam. E realmente algumas dessas leis, algumas dessas alterações, algumas dessas medidas tomadas dentro da Troika foram revertidas.
0: E que iam ser revertidos de qualquer forma, os cortes de salários e pensões, Exato. a sobretaxa. Mas pronto, tudo bem. É uma questão de ritmo. Vamos até deixar que... à
2: esquerda, esse, esse, ou oh, a essa esquerda radical, eh, esse ónus de dizer, fomos nós que conseguimos a reversão de medidas que iam ser revertidas de qualquer maneira. Tudo bem.
0: Na é velocidade, talvez, em termos Sim, de... Mas pronto, tudo
2: bem. Mas acabou. Mas na realidade... Vamos, lá, vamos só ver aqui uma coisa muito simples. Vou só dar um exemplo e termino já. Em 2016, no final de 2016... Nós tivemos o ano de menor investimento público da nossa democracia. Num orçamento aprovado à esquerda, pelo PS, com os votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. E foi o ano em que menor investimento público houve em 47 anos de. de em, em 2016, não sei, anos de, de democracia. E, portanto, não, não me parece que sejam orçamentos de esquerda. E o que aconteceu agora foi que este não é diferente dos outros. Há aqui uns pozinhos para agradar, etc., mas não, eu não vejo que
0: sejam um orçamentos de esquerda. E discordo completamente da análise do Peter Weiss. Uh, José Palha, temos uma notícia também desta semana que diz que o Facebook decidiu banir de, 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 do seu posts e da sua, da sua publicidade. A publicidade do Web Summit, em que uma das oradoras vai ser a whistleblower que denunciou as práticas pouco... Pouco recomendavas do próprio Facebook. Comprove ou vende esta decisão do Facebook?
1: Politicamente, sendo politicamente incorreto, <risos> compro. Porque, enfim, isso é o Facebook. se é o Facebook que está a publicitar. Um, mas, mas, mas acho que, que essas, essas coisas têm que ser denunciadas, não é? Tem que ser denunciadas. Se de facto o Facebook entra nas nossas vidas e condiciona o nosso pensamento, acho que isso tem que ser denunciado e, e acho que o Facebook fez mal em ter, em ter banido essa oradora dos anúncios do Web Summit.
0: Muito bem, foi assim chegamos ao fim do nosso 88º episódio do Money Money Money, edição
2: 88.
0: Exatamente. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueça, em questões e sugestões de temas para o e-mail empresa.pt. Até lá, tomem muito bem conta da sua carteira. <risos>
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI. Um banco para as empresas.